0: Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 5 janvier 2023, merci d'écouter cet épisode et c'est parti tout de suite pour 10 minutes d'informations et de signaux faibles. On va commencer cet épisode par parler d'Amazon qui va supprimer non pas 10 000 emplois mais 18 000 dont une partie en Europe. On poursuivra avec Stellantis qui se lance dans l'aéronautique et supprime 20% de ses points de vente. Direction les états unis ensuite avec Microsoft qui va intégrer ChatGPT au moteur de recherche Bing et on termine avec la voiture électrique de Sony en partenariat avec Honda. C'est donc le bon programme du jour et ça démarre maintenant, bonne écoute. Dans de précédents épisodes de Signaux faibles, je vous avais parlé du fait qu'Amazon comptait supprimer 10 000 emplois. Et bien finalement ce ne sera pas 10 000 mais 18 000 c'est bien simple, il s'agit du plus grand plan de départ de son histoire. La nouvelle a été annoncée par le géant le mercredi 4 janvier. L'entreprise va donc officiellement supprimer, je la cite, un peu plus de 18 000 emplois, y compris en Europe. Cette annonce, ça représente un nouveau signe des difficultés du secteur de la tech aux états unis mais plus globalement dans le monde. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, mais la tech souffre tout particulièrement de la crise économique actuelle. Même les grandes entreprises sont touchées. En 2022, Netflix, Microsoft, Amazon donc, mais aussi Google et bien d'autres, ont tous officialisé des suppressions d'emplois, le gel des recrutements ou bien la suppression de projets pour diminuer les coûts. Dans un message sur le site du groupe, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que la société a révisé son estimation à la hausse, en partie, je le cite, « compte tenu de l'incertitude économique ». Les salariés concernés ou bien leurs représentants en Europe seront donc contactés par la société le 18 janvier, et peut-être que cette nouvelle va en étonner plus d'un. Pourquoi Eh bien parce que déjà, le groupe a embauché à tour de bras pendant la pandémie, c'est le moins qu'on puisse dire, et a beaucoup investi. Comme beaucoup d'autres géants de la tech, vous me direz. Ces embauches avaient pour but de répondre à la demande qui avait littéralement explosé durant la pandémie. Amazon a ainsi doublé son personnel mondial entre 2020 et début 2022. L'entreprise comptait aussi fin septembre 1,54 million d'employés dans le monde. Mais là où cette annonce peut aussi étonner, c'est qu'Amazon a récemment obtenu un prêt de 8 milliards de dollars. Un prêt fourni entre autres par DBS Bank et Mizuo Bank. Il arrivera à échéance dans 363 jours, soit le 3 janvier 2024, avec une option de prolongation de 364 jours supplémentaires. Mais en réalité, c'est une manière là pour Amazon de répondre à l'incertitude économique, de se préparer aux vents contraires à venir et aux pertes potentielles. Ses revenus ont déjà chuté fin 2022 une douzaine de projets et d'installations ont été fermés ou suspendus. Bref, la crise continue pour Amazon. Son PDG a également expliqué, je le cite, que « Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide. Parmi les récentes annonces de réduction d'emplois, il s'agit quand même de la plus importante. Mais ce n'est pas terminé. Et oui, il faudra aussi étudier les résultats annuels de l'entreprise dévoilés le 1er février pour voir si de nouvelles mesures d'économie seront prises par Amazon. » Stellantis, c'est le quatrième groupe automobile mondial. Et il a annoncé ce mercredi qu'il préparait la suppression d'environ 20% de ses points de vente en France. Le groupe estime que cette suppression est indispensable à la restructuration actuelle de son réseau de distribution. Surtout, ça entre dans la stratégie de réduction des coûts, une priorité, et la préparation de l'arrivée en masse des véhicules électriques. Sans oublier le plan stratégique pour, je cite, « multiplier par deux le chiffre d'affaires d'ici 2030 en diversifiant les revenus ». Pour être plus précis, 85% des distributeurs offriront plusieurs marques, et 55% en auront au minimum 3. Le nombre de sites physiques, lui, va bien baisser de 20%, mais par rapport au nombre de mai 2021, qui était alors de 1200 sites. Une tendance qui s'accompagne de celle du développement des ventes en ligne. Il faut aussi noter que le nouveau modèle de distribution de Stellantis va en quelque sorte transformer les concessionnaires en agents. L'objectif derrière, c'est la maîtrise du prix de vente finale, qui est aujourd'hui entre les mains des concessionnaires eux-mêmes, mais aussi le renforcement de la cohérence entre les offres en ligne et celles en concession. Il y a donc derrière aussi une volonté d'omnicanalité très forte. Ce système sera déployé dès 2024 dans tous les pays européens. Cette refonte doit aussi encourager les concessionnaires à proposer plusieurs des huit marques que Stellantis commercialise en Europe. Au total, le groupe à l'échelle mondiale compte quand même 14 marques et 8 en France. Mais les distributeurs craignent que les conséquences du passage au statut d'agent qui les allège de la propriété des véhicules ne mettent aussi en danger leur marge puisqu'ils ne contrôleront plus les prix de vente. A noter que le groupe se lance aussi pour la première fois dans la construction aéronautique en passant un accord avec Archer Aviation pour l'aider à fabriquer en série son Ivetol. Stellantis va accompagner Archer Aviation, société spécialisée dans la mobilité aérienne, dans la fabrication de son modèle Midnight un avion électrique à décollage et atterrissage vertical. C'est le premier investissement du géant technologique dans l'industrie aéronautique, un signe de plus que Stellantis cherche à diversifier son modèle économique. Google doit-il se faire du souci Le moteur de recherche est aujourd'hui le leader incontesté d'Internet, avec pas moins de 90% des parts de marché en France et des niveaux similaires dans le reste du monde. Sauf qu'un petit concurrent souvent délaissé va probablement monter en puissance. Je parle du moteur de recherche de Microsoft, Bing. Il va bientôt être boosté par une nouveauté, ChatGPT. D'après le Media Information, Microsoft se préparait en effet à intégrer cette intelligence artificielle à son moteur de recherche. ChatGPT, vous en avez peut-être entendu parler. Cette IA est sous le feu des projecteurs depuis son lancement en novembre. Il s'agit d'un robot conversationnel, et donc plutôt que de présenter une page de résultats avec une liste de liens, c'est classique, c'est ce que font l'ensemble des moteurs de recherche aujourd'hui, le robot apporterait des réponses automatiques, de meilleure qualité, sur le papier, aux requêtes des utilisateurs. Oui j'ai dit sur le papier parce que le produit parfait ben, n'existe pas, et le chatbot conçu par la société OpenAI a été entraîné sur une masse de données issues du web, et donc ces réponses ne sont forcément pas exemptes d'erreurs. L'IA souffre encore aujourd'hui de biais algorithmiques et ne source pas ses réponses par exemple. Entre autres défauts, selon Bloomberg, Microsoft pourrait déployer la fonctionnalité dans les prochains mois. Alors pourquoi Microsoft et pas Google Eh bien parce que Microsoft est l'investisseur principal dans OpenAI, créateur donc de l'IA. Ce serait donc un premier retour sur investissement après y avoir quand même injecté un milliard de dollars en 2019. Nul doute que ça va attirer son lot de curieux, mais ça peut aussi donner naissance à un vrai nouveau format de moteur et de résultats de recherche. Un format qui, s'il est réussi, peut à terme espérer concurrencer Google. Le principal problème à régler, ce sera quand même les revenus, qui sont pour Microsoft et Bing principalement issus de la publicité. Mais avec une intelligence artificielle conversationnelle, ce type de revenus est moins facile à mettre en place. Enfin, on peut dire que Google prend la menace au sérieux. Son PDG, Sondar Pichai, a mobilisé des équipes de chercheurs déclarant même que la situation représentait un « code rouge ». La firme travaille d'ailleurs sur une technologie similaire appelée LAMDA. Nous savions déjà que Sony se lançait dans les voitures électriques. Le 4 mars 2022, Sony et Honda ont annoncé une collaboration afin de lancer une nouvelle structure via une joint venture, avec pour objectif de développer et de vendre des véhicules 100% électriques. En 2019 déjà, l'entreprise japonaise travaillait avec Yamaha, mais voilà qu'au CES 2023 à Las Vegas qui se déroule cette semaine, le géant nippon a annoncé que sa voiture Sony Honda Mobility fera ses débuts en 2026 en utilisant la technologie de Qualcomm. La voiture a été baptisée Afila. Les précommandes ouvriront au premier semestre 2025, il va donc falloir prendre son mal en patience. Plus original, Epic Games s'est également associé à Sony pour fournir des technologies comme Unreal Engine 5. Oui vous avez bien entendu, l'Unreal Engine 5 sera utilisé dans le cadre du système d'exploitation de la voiture pour rendre la partie infodivertissement et les animations sur les écrans plus performants. c'est un peu au final comme faire de cette voiture un second salon quoi. Les capacités de traitement de la voiture elles seront assurées par Qualcomm, Cristiano Amon, le PDG de Qualcomm a expliqué que le châssis numérique Snapdragon de Qualcomm et d'autres technologies automobiles seront utilisées. Les premiers modèles feront leur début sur les routes en Amérique du Nord en 2026. Décidément, le CES ressemble de plus en plus à un salon de loto. Merci pour votre écoute, on se retrouve dès demain, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.